0: Hola iglesia, muy buenos días, qué placer estar hoy con ustedes. Hoy queremos compartir Mateo 26, del 36 a 46. Jesús ora en Getsemaní.
1: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade que me siento a morir, les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando, miren se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de, pe de pecadores, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona.
0: Ores sin cesar, primera de tesalonicenses del 5 al 17, es una orden, una exhortación del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, la oración es un depósito santo del pueblo de Dios, Israel fue un pueblo educado en la oración y también la iglesia primitiva lo fue, ¿por qué debemos orar?, ¿cuándo, cómo y para qué debemos orar?, la oración es una práctica personal, familiar y de la iglesia imposible de evitar sin una oración apasionada, sincera y eficaz serán inalcanzables para los humanos es urgente orar, orar y orar sin cesar la oración es nuestra compañera fiel como lo fue en cada momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo especialmente y de manera intensa en los momentos cruciales pero siendo una práctica común de su comunión con el Padre los evangelios describen que Jesús pasaba la noche orando se apartaba a lugares solitarios para orar o se levantaba de mañana para buscar el rostro de su padre, oró en Getsemaní y lo hizo en los momentos más profundos de su angustia, la misión cristiana va acompañada del dolor y el sufrimiento ante la incomprensión o la angustia de la cruz, hay en la misión tiempo de incomprensión, cansancio, sacrificio, desgaste, dolor, por ello debemos orar siempre, orar Eficazmente
1: La oración nace de una necesidad. La oración eficaz nace de un corazón necesitado de la fuerza de Dios, como el angustiado corazón de Jesús deseoso de oración. Los discípulos fueron testigos que calmó la tempestad, sanó la enfermedad, liberó espiritualmente a los que el diablo oprimía. Vivieron ante sus ojos la gloria de Dios en la transfiguración. Ahora en Getsemaní, cargado de angustia, necesita orar. Su sentir refleja al del salmista cuando exclama, «Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti». Jesús solicita a sus discípulos permanecer cerca de él, velando mientras ora y se postra ante su Padre Celestial. La humanidad de Jesús se muestra en plenitud en el huerto de oración. Su, su vocación no puede evitar el dolor que sentía por lo que estaba por pasar en la cruz. Aún más, su vocación no puede evitar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una oración que surge de la angustia, de su humildad y de su obediencia de hijo. La necesidad de orar para la iglesia hoy día no es menor. También lo necesitamos para cumplir la misión, es decir, la voluntad del Padre para nuestra vida. El Señor nos ha hecho partícipes de su gloria al concedernos la salvación, la regeneración, la santificación. ¿No estaremos dispuestos a participar también de su angustia y dolor? Pedro, Jacobo y Juan, testigos de su gloria no pudieron acompañarle en su sufrimiento. Su propia tristeza les venció y cayeron víctimas del sueño, es decir, de la incomprensión de la inteligencia de la misión de su maestro. No estaban en comunión con él. La angustia de Jesús le llevó a la oración. La tristeza de los discípulos les metió en un profundo sueño. ¿Cómo reaccionaremos ante el sufrimiento del reino y la angustia de la misión? ¿Oramos o dormimos? Es necesario orar para no caer en tentación. Pero cuando orar, en el tiempo de la angustia, en la batalla espiritual, en los momentos cuando el enfrentamiento espiritual se, se intensifica, cuando nuestra fe y vocación son probadas, cuando parece que nuestro Dios está lejos, cuando las lágrimas nos acompañan de día y de noche y somos razón de burla de los que nos conocen. Hay que orar como Jesús oró derramando su alma ante el Padre Celestial y dispuesto a sujetarse a su voluntad, porque las batallas espirituales se ganan primero en el campo de la oración. La oración eficaz es oración incesante. Jesús lo hizo en tres ocasiones. Su oración fue la misma una y otra vez. Recordamos la parábola del juez y la viuda, la que consiguió lo que quería por su insistencia. La oración eficaz es oración persistente, permanente, inces incesante. Es oración intensa como la de Jesús en Getsemaní, testificada por su sudor como sangre. Hay que orar porque Dios bendice en la oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro, nos, nos lo dice Hebreos 4.16. La oración en todas las necesidades y ansiedades de la vida es el medio que Dios ha señalado para que obtengamos libertad en toda ansiedad y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si hemos afirmado que la oración es sostén en el tiempo de la prueba, también la Biblia enseña que la oración eficaz es incesante, es decir, con un deseo ardiente que es constante, que sabe esperar y del Dios su anhelo.
0: La iglesia y la oración. La eficacia de la oración de la iglesia ayer y hoy radica en la obediencia. Quien espera que Dios haga como lo pide, debe hacer por su parte lo que Dios le manda. Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y afirmó en Getsemaní, no como yo quiero, sino como tú. Expresa su dolor, pero se sujeta a su Padre. Si nosotros desatendemos sus mandatos, Él rechazará nuestra plegaria. Grave problema es la oración, la desobediencia. La oración es el recurso espiritual que nos capacita para obedecer. Por ello hay que vencer primero en la lucha de la oración. Lo demás es seguridad de victoria. Pero quien cae derrotado en su vida de oración, no sujetando su voluntad a la del Padre, es aplastado hasta el polvo por las huestes espirituales de maldad que batallan en contra del reino de Dios, los discípulos cayeron vencidos por sus ojos cargados de sueño, su sueño es testimonio de la tristeza de la carne a la que les condujo el no comprender lo que estaba sucediendo en el ministerio del maestro, no estaban identificados con su señor, creyeron que el fracaso estaba en la puerta, que la estrategia de Dios no tendría resultado, como muchos de sus contemporáneos esperaban un mesías de gloria, poderoso y guerrero, su mesianismo triunfante no les permitió ver ni entender la mansedumbre, la debilidad y la humildad de Jesús. No pudieron ver en la debilidad de Jesús la fuerza de Dios. Pensaban que no era adecuada la estrategia de Dios manifestada en el Hijo. Dios en Jesús manifiesta que su fuerza es la fuerza del amor y no la de la guerra o el poder. La estrategia de Dios no falla. Por angustiosa y ligada al sufrimiento que nos parezca, no hay atajos. El camino que Dios ha trazado para su pueblo es el del amor.
1: Bueno, papito Dios, hoy te doy gracias por este nuevo día. Gracias por las personas que colocas en nuestras vidas que son de bendición. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos, por cada bendición que nos das cada día. Sigue guiándonos el camino que debemos seguir para llegar a ti. Cada día que pasa necesitamos más de ti, Señor. Permite que este día tu presencia brille con fuerza en nuestras vidas, como una luz hermosa que nunca se apaga. Te pido que donde vayamos y todo lo que hagamos sea con tu bendición. Apártanos de todo mal y permite que siempre estemos alertas, orando en todo momento, Señor, en comunión siempre contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.
0: Feliz día.